0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二集，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是向硅谷靠拢的美国国防部。在上期节目中，我们提到美国国防部和 Google 的母公司 Alphabet 有合作，要将人工智能运用到军事上。但是，有着强烈的道德伦理责任感的谷歌工程师们纷纷抗议，所以现在这项合作就终止了。那提到这个话题的时候，我们上次节目的嘉宾也说，硅谷现在一边倒的政治正确都是反对这项合作的声音。但其实，在这场风波之后，有着一个更加大的故事。话说，五角大楼从几年前开始就试图向硅谷靠拢。例如，试图用硅谷的方式来革新自己，投资新科技，运用新技术。五角大楼想要采纳科技的原因并不是很复杂。一方面是因为他们觉得美国不断地陷入小规模的地区战争中，技术能够让他们减少士兵的伤亡
1: 。United States has been at war continuously now. 美国基本上从2001年开始就在打仗，而且一直没停。绝大多数的仗都是在镇压反叛军，所以大多都会派驻地面部队，非常依赖大量士兵
0: 。这是 Gregory Allen， 华盛顿智库新美国安全中心的研究员。他最近参与编撰了一个报告，就是关于 AI 和美国国家安全的。他觉得先进的技术能够提供更多的信息，使得自己国家的士兵不必贸然陷入险境。那军工创业公司 Shield AI 的 CEO 是给出了这样一个例子，也许能够证明 Alan 的这个观点。
1: 九幺幺之后，搜索建筑是美军作战任务时人员伤亡最大的一项，同时也很经常造成平民伤亡。我们可以让无人机配备上人工智能技术，然后让这些无人机飞入这些建筑，基本上用自动飞行模式来让它找寻建筑中的人，而不是让那些十八九岁的士兵冲进门去。这些无人机给出建筑内非常清晰的图像，让外部知道里面发生了什么，就像电影《普罗米修斯》中探索洞穴的机器人一样。
0: 而另外的一个重要原因是，美国政府担忧大国之间的对抗。在最近几年，无论是美国的媒体还是五角大楼，都会说中国以及俄罗斯正在飞速发展人工智能等科技。如果美国没有忧患意识，那很快就会被别的国家所超越。例如 ，Eric Schmidt， 就是那个担任 Google 董事会主席，现在又担任了美国国防创新委员会主席的 Schmidt， 在一次游说众议员的会议中说
1: ：“即使我们觉得我们的国家现在做得很好，但很重要的一点是我们至少得注意到，中国正在大力投资人工智能，而且还公开说了到2030要成为全球领导者。”事
0: 实上，美国五角大楼一直都很重视科研。例如，它有着大名鼎鼎的科研机构 DARPA。如果往前回溯一下，那从1920年代开始，美国就已经开始了无人机的研究。在二战期间，美国军方也用举国之力研发出了原子弹。后来，硅谷的诞生，就像我们之前节目中提到的一样。是因为很多技术是从 d a p a 这样的政府研究机构中流了出来，转为民用，因此带来了大量的民用技术创新的机会。但现在五角大楼的风光不再，他们发现最先进的技术是在大学研究机构以及在硅谷的科技公司中，而不是在五角大楼。美国国防部战略能力办公室的负责人 William Roper 在提到五角大楼现在面临的挑战时，就这样说。
1: In technologies like past，new the the early 在过去，新的技术，例如早期的电视技术、二战时的无人机，都是先用在了战场上，之后才成为消费者家中可以使用的技术。但在未来，情况就不一样了。科技行业的技术飞跃得非常快，很多也是对国家安全有影响的技术，例如我之前提到的民用的无人机、大数据和深度学习等等，都是由商业公司开发，并被用于商用。这意味着世界上任何一个军事机构也都可以使用，所以我们的国防部门需要更快速的适应这种新情况，适应技术开发者们的步伐，避免落在后面
0: 。其实仔细想想，也的确如此。美国军方希望能够有自动驾驶的小机器人深入战场，搜集更多的谍报信息。而 Google 以及很多无人驾驶汽车公司已经让自己的无人车在加州的大街小巷自动巡航，顺便搜集各种各样的交通路况信息。还有，美国军方希望能够有先进的技术来分析无人侦察机搜集到的图片信息。而 Google 这样的公司已经利用人工智能来识别各种图片，试图让机器自己分辨出吉娃娃和哈士奇。关于这一点，有一个故事广为流传，说的是 F 1 6战斗机飞行员 Rashad 2006年在伊拉克执行任务时，发现驾驶舱显示屏上的确给出了地面坐标，但是却没有给出移动的点，来帮助他把坐标和实时位置联系起来。他甚至不知道自己是在伊拉克还是在伊朗。因此，在回国休假时，他买了康柏公司的一台平板电脑。并在电脑上装上了一个民用航空地图的程序。回到战场，他会在上战斗机时将这台平板电脑绑在自己腿上，依赖这一廉价地图软件进行定位，而不是依赖飞机上价值数百万美元的军方定制软件来进行导航。即使在十年之后 ，Rush 依然发现军方技术没有太多进步。在几天前的一次演讲中 ，Rush 又举了一个美国空军的例子。这个例子发生在2016年。他说
1: ：“One of the things that k a i a does in air 中很重要的一点是，计划空对空燃料补给飞机什么时间出现在哪里，这样飞行员才能顺利给飞机加油。如果补给飞机没有在合适的时间飞到正确的地方，那对所有参战飞行员都会是糟糕的一天。”但即使在2016年，军方进行计划依然是让一个四人小组拿着马克笔在一块大白板旁配上 Excel 表格来计算需要多少油，单一天的计划就需要花费六十个小时的人工，而他们就用这种方法做计划，一成不变的做了十七年。
0: 从2014年、15年开始，美国五角大楼开始寻求自我革新。在内部，他们试图去除那些官僚主义，让自己像一个创新机构那样运作。例如，按照 r u p e r 的说法，他们在日常工作中会把作战部队当成自己的客户一样去考虑他们的需求，然后将技术产品迅速做出产品原型，不断迭代，好让作战部队能够对最终的产品和技术感到满意。同时，他们也开始放低声段，向硅谷寻求帮助。2015年，美国五角大楼特地设立了一个叫做 DIUX 的机构，翻译过来也就是国防创新实验单元。他们用这个机构来和科技行业进行接触。其实这个项目最初的运行并不是很顺利，你可以想象，在大的机构中经常会遇到各种各样的阻碍。那这些阻碍，这个项目几乎都遇到了，因此一年不到，这个项目很快就终止了。在2016年，这个项目重新启动时，我们刚才提到的那个在腿上绑着平板电脑上战斗机的 Rush， 担任了这个部门硅谷办公室的负责人和管理合伙人。他和其他几位管理者向五角大楼提出的要求是，要像一个公司或者一个基金那样去运作这个机构，例如有着管理预算的权利，有着雇佣和解雇的权利，有着承担风险和失败的权限等等。那通过这个机构，美国五角大楼就开始和一些小的科技创业公司签订合同进行合作。也就是在这一年，美国五角大楼还特地成立了国防创新委员会，并且请 Eric Schmidt 来担任委员会主席。这个 Eric Schmidt 刚才我们有提到过，他曾经是 Google 的 CEO 和董事会主席，也曾经当过苹果公司的董事。现在也依然还是 Google 母公司 Alphabet 的董事会技术顾问，可谓是硅谷一位德高望重、有人脉广泛的人物。所以 ，Google 和五角大楼的合作也是在这样的背景下开始的。Google 是有着五角大楼梦寐以求的人工智能技术，他们希望能够用人工智能来分析他们所拥有的大量数据。按照智库新美国中心 Allen 的说法，数据分析的瓶颈。对于美国国防部而言，一直是一个非常大的问题
1: 。Right now, for instance, on just drone platforms alone， 单单就无人机这个领域而言，搜集到的数据中有百分之九十五是从来没被任何人看到过的。这仅仅是因为我们搜集的数据很多，但远远没有人手来分析这些数据。例如，我们有传感器能够观察整个城市，但问题是根本没有人手来实时看这些传感器得到的数据。因此，这些传感器的主要功能就只能成为一个时间机器，就是一旦有一个爆炸装置爆炸了，我们就去把录下来的视频倒退到爆炸前一天，然后找出谁放置了这个爆炸装置。也就是说，只有爆炸了，我们才知道应该查看什么时间、什么地点。所以，缺少数据分析，事实上是因为人力资源有瓶颈。
0: 那对于五角大楼而言 ，Google 的人工智能既然可以在 YouTube 的视频中自我学习，并并且识别出一只猫来，那也许就可以帮助军方从大量的无人机视频中找到行动有异常的恐怖分子或者武装力量。但即使 Google 内部的员工没有对此进行抗议，五角大楼的自我改革也阻碍重重。五角大楼内部的官僚机构以及长期以来的军队供应商都成为了这场改革中的顽固派。在音频最开头提到的那个无人机公司 Shield AI， 它在2016年其实已经获得了 DIUX 的青睐。当时这个创业公司觉得，如果按照硅谷的文化，那它很快就会有一些进展，并且和国防部签订合同。但是国防部却迟迟不能决定，因为在国防部内部，一个冗长的会议接着另外一个冗长的会议，没有人有权利跳过这些官僚程序，直接推动下一步的执行。现在，即使经过了两年的改革，五角大楼内部类似的问题依然非常的严重。因此，当2018年4月施密特向众议院军事委员会进行宣讲时，他依然用了大量的时间摆事实、讲道理，说明五角大楼需要大刀阔斧地改掉现存的官僚体系。众议院对五角大楼事实上也是疑虑重重，例如五角大楼为什么不能够像从前一样自己研发出先进的技术？为什么一定要依赖外部的商业企业？而且这些商业企业是否靠谱，是否能够嵌入到国防部内部的系统？还有五角大楼究竟要补贴科技行业多少资金等等？而对于施密特和五角大楼的负责人而言，如果不能得到众议院的支持，那五角大楼那些和创新改革有关的预算都会面临风险，和科技公司签订的订单，那也可能会打水漂。当然，在另外一边，来自硅谷的抗议也成为了五角大楼自我革新道路上的一个挑战。但其实，你看，这种抗议事实上也推动了硅谷对人工智能使用的伦理探讨。在六月七日 ，Google CEO 在官方博客上宣布了七项人工智能的原则，这包括说人工智能的研发得对社会有益，要避免算法带来的偏见，要提前测试保证安全。要保证技术能够受到人类的指导和控制，要保护人类的隐私等等。比较有趣的是，五角大楼现在也公开说自己会要用更高的伦理准则来要求自己。我想他们做出这样的姿态，也是想要赢得硅谷更多的认同和支持。所以现在也许可以谨慎地说，在这一场风波中。在这一系列不同立场的争论和较量中，无论是国防部、硅谷，还是美国的众议院，都已经将人工智能是否会被滥用、是否会被误用的这种话题提上了日程。所以，还记得我们上次节目中说到的博弈与制衡吗？我们说到的是，在很多情况下，非常重要的一点是，需要有不同的声音，让不同的利益群体进行博弈，这样才能够让这个充满不确定的世界。不会走向最坏的那条路。那今天的节目就到这里。如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 ：K E X I N G D I A N T A I。N G D I A N T A I 如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请您在所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。如果你想要听到我更多的节目，那我还有一档和中美文化相关的节目，叫做《声东击西》，登录网站 E T W F M 就可以找到这档节目。那我们下次节目再见。